0: Hello， 大家好，我是丹小时，关注我带你一起解码流量，掌握未来。欢迎来到小红书运营一百讲。那这一期跟大家分享 IP 人设定位的必要性和如何进行 IP 人设定位。那小红书里面很讨喜的用户标签都是很有人情味的。那除了找到细分领域，还要挖掘身上的各种标签，这些标签也必不可少。因为我们做小红书的时候，都可能会遇到别人的抄袭。当你内容好，开始涨粉，特别是当你低粉爆文的时候，那很多人都会原图照搬。我们在做账号的时候，不能只是像一个营销号分享干货，我们得注入自己的人设。粉丝喜欢的不是内容，而是你这个人的时候，那你就成功了。因为内容谁都可以写，但是人是独一无二的。比如说，每次我们在跟客户沟通交流、做定位的时候，那客户每次都很想突出他自己的产品，因为他觉得他自己产品真的是牛逼爆了。而我们通常会去更关注于，如果老板本身他愿意出来，如果老板没有时间的话，尽量也让这个产品的产品经理或者产品设计师来出镜讲他的产品，因为产品都是同质化的，而且在像我们这样子的。供应链强国，你要找什么样的产品找不到，但是你这个人就是独一无二的。强化人设其实就是做粉丝运营，比如你的每条评论区你都去回复，而且无论粉丝留言好坏都要给予正面的反馈，只有鼓励没有批判，在评论区提供情绪价值，粉丝粘度就会非常高。那写内容的时候也是要做最懂粉丝的人，你。你理解他们的痛，那种痛不是绕腰痒的痛，而是痛到不能再痛，是会呼吸的痛，是长期的痛，是中华上下五千年的痛。那方法呢？就是多泡评论区看粉丝说话，尤其是抱怨。比如说我们的客户，他就会经常抱怨说，之前被其他的带运营割过韭菜，招来的人。半天也产出不了效果，投了大笔钱的广告费，但是并不能带来转化。那像这些高频出现的词汇，我就能深深的理解他们。流量成本越来越高，招到靠谱的人不容易。那只要围绕这些点。写解决方案，提供价值干货，那绝对能够受到粉丝的喜爱。没有站在粉丝的立场去思考，而只是为了博取粉丝流量去写的话，是无法创作出打动人心的内容，也没有办法赢得人心的。我现在越来越觉得这句话真的太牛逼了：到群众中来，到群众中去。在做人设定位时，通常要考虑这几个维度：你是谁？你是干什么的？为什么要关注你？对我有什么用？再展开一下，就是我很独特。举个自己的例子，我在十年前就是一个 QQ 空间的网红，然后一路从微博红到微信公众号、抖音、小红书。现在我在录喜马拉雅和小宇宙的音频。我能提供什么？我能让你的产品或者服务被别人看到？那我和别人有什么不一样？别人只教你怎么样搞流量，我教你从第一个粉丝开始变现。那为什么要关注我？因为我自己之前是一个网红，全网上百万粉丝，而且我是一个变现很厉害的博主。我的自己设计的原创品牌，单个爆款能卖到上万件，并且我接的第一个客户，我在三个月就帮他冲上了小红书。带货榜的第一名 ，OK， 炫耀完了啊，我们接着来分享。从自身优势出发去完成定位、选赛道、找细分切入点，实际就是在找你的发力点。这个发力点呢，可以让账号变得聚焦，能够找到长期输出内容并且高效变现的价值点，尤其是找到变现模式啊非常重要。那做任何平台的 IP， 做好前都得想好自己的目的是纯兴趣分享为 i 发点，还是为了搞钱？那搞钱，你是想搞短期的，还是想搞长期的？你是想搞小钱，还是想搞大钱？你是想搞副业，还是终身事业？这些呢，都会影响到你的方向选择。先想好目的，定好方向和赛道，然后再挖掘自己的差异化优势，作为发力点。那注意啊，优势未必就是学者、专家。普遍来看，小红书对普通人其实是蛮友好的，用户也更喜欢接地气的博主。那比如说，你是一个博士，大家其实很多他刚进幼儿园的，他就不需要博士来教，甚至博士还会非常的不耐烦，对吧？那差异化未必就是要指别人一定没有的，全世界独一无二的。那其实你在别人的基础上做做优化。比如图片比别人的美，或者内容比别人的有趣，那对很多用户来说就是差异化了。你要关于挖掘自己的优势，可以从以下几个方面出发。第一啊，具备自身条件，符合用户需求的兴趣和技能。你剖析一下自己，你要明确你自己能分享的内容是什么，属于哪个领域。比如一个90后的。宝妈有两个孩子和五年的人力资源职场经验，赛道呢，你就可以选择母婴，也可以选择职场。那这个时候，你作为一个小红书新人，应该怎么样定位呢？你需要深度的认识自己，找到自己所热爱的、立足能做的内容领域。假设这位宝妈热爱人力资源管理工作，并且有多年的内容沉淀，那她的用户群就可以是零到五年的。职场经验用户，但是他对这种内容完全无感，即使有积累也很难做得很出色，难以持续，那就不适合把职场作为定位了，因为他可能平时上班都已经够累了，他下班如果还要再做自己专业的，那他只是一份工作，并不是他的兴趣点。那么你的定位区？最好是尽量满足用户需求，喜欢你喜欢干和你有能力干这三者中间的，就是一个甜蜜区。那喜欢是好事，并不代表着你能够胜任内容的输出，所以呢，你还要在自己有能力。和用户需求中找到一个聚焦点，这个点才是比较好的定位。那很多新人的定位都是直接找自己喜欢做的事，觉得别人做这件事情能成，自己可能也能成。但是做完之后发现数据反馈很差，那这个是因为用户只关心他自己，你喜欢的并不代表别人也喜欢，所以我们一定不能自嗨，一定要关注用户的需求。很多老板都会跟我说，他他的产品天下独一无二，最棒的、最屌的，但是。其他的用户买他的客户来讲，并不像他一样把他的产品当做是自己的娃一样，对吧？所以很多宝妈晒娃也是同样的逻辑。你觉得你的娃很好看，你的邻居并不一定这么觉得。<笑>所以呢，如果除了挖掘自己喜欢、有能力干用户需求的事情之外，最重要的是。要以此来定技能。什么叫定技能？就是你会的、你擅长的一项东西，你可以很轻松、容易的分享给他人。比如说，你是做摄影的，那么你通过摄影赚到钱了，那你就可以去分享你的摄影技能。那如果说是你是开饭店的，你就可以做美食的分享，或者说是轻食的技能。那如果你是做健身教练的，你也可以去分享一些健身的知识。如果呢，你像我一样是搞钱搞流量的，那么你最好的定位就是教别人怎么搞钱搞流量。那第二个呢，就是你自身的一个外观的优势。那比如说你长得特别好看，你的身材很棒，然后你又减肥成功了，对吧？那你特别适合去做减脂类的内容，因为现在大家都非常需要减脂。或者是你是一个很会穿搭的人，这些都是你的优势点。那自身的资源优势是什么呢？资源优势呢，可以是物品、货源、渠道，也可以是虚拟的信息差，还可以是身边的环境。比如你的家特别好看，囤的特别好的好物，那这个是家居博主就能用到的资源。那比如说你本身就是厂家，那或者是你。家乡就是某种产品的一个原产地，你的亲戚大舅妈、二舅爷就是卖这些的，那么你就可以提供这些独特产品的批发零售，这个就是一种优势。那或者说是你很喜欢时间管理，对吧？你从小到大都很会管理时间，你还报了很多。关于时间管理的学习班，比如说营销能等等，那你也可以去做一个时间管理专家，去分享时间管理的内容。第四呢，就是自身的特色优势。那什么是特色优势呢？你其实独特的口音、地理优势、奇特的发型、想被别人借走的一双巧手，这些都可以成为特色优势点。那建议先考虑能提供价值。且用户有需求的点，再去考虑兴趣爱好和其他方面。做小红书呢，其实是一个不断发掘自己优势的过程。不论是在做工作还是全职宝妈，都能找到一些自己特点的地方去深挖。可以罗列自己热爱的、自己擅长的和用户需要的，找到交集，大概率就能够找到自己的亮点所在了。那如果说是你不知道，听完这些啊，你还是不知道自己的优势在哪里的。欢迎你来加我，给你发一些关于优势测试的一些内容报告，希望呢对你有一些启发。那如果你有任何的问题，也可以添加当前营销，也就是当前营销的拼音，欢迎加入听友群领取小红书的运营资料包。